0: 在帐篷里面吃着火锅，唱着歌，就把鱼钓了。这
1: 个嘉哥已经介绍过了，之前
0: <笑>太快了，黑老师
1: 。包括大风把你的帐篷吹走，这事儿可以大住了，这事儿不要再聊了。嘉<笑>哥
0: ，我带着你头发，你往外跑，疼吗？那肯定的，那种快乐
2: 就体现出来了。<笑>就是薅头发这个比喻，我我一下就击中我的，哎呀，这个点了，<笑>哎、<呀>我就能
1: 明白了。薅嘉哥头发有什么快乐？<笑>
3: 花白鲢，成年人的拳头都能塞进去，他的嘴奇大无比。淡水鱼里，他的嘴是最大的。说、哦，国哥高兴了，<笑>我知道你想塞什么，<笑>不用那么大。比如说我这场啊，鱼五百块钱的门票，比如说五块钱一斤，您掉了五十一斤，您就算上。哎，不对，数学算错了，嗯、<笑>没毛
0: 病，还得是我徒弟,弟。这段留着啊。<笑>
2: 大家收听，话里有话。喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，我是浩子。大家好，大家好，我是张文尧。今儿得隆重介绍一下啊，嗯，我文尧兄弟那是早有耳闻，是吧？如雷贯耳，当过山大王，哇！还有就是什么呢？得介绍一下他跟浩子之间的关系。错综复杂啊！哎不
3: 不，这个不麻烦，我是师傅，他是徒弟。这话你能信吗，嘉哥？我说他也不承认，主要是
2: 。对，其实我我
3: 我认可就可以。对对，对，你
0: 明白就行，嘉哥。嗯，有件事你知道就行
2: 。今儿把二位兄弟叫过来，是想跟大家分享一个最近啊，也不是说最近了，火了一段时间了，这么一种娱乐爱好，什么呢？钓鱼。这二位都是资深的钓鱼佬
1: ，那都是有钱人的项目、啊
2: 、咱有山大王啊。<笑>而且你看啊。人家这名字文瑶，《山海经》看过没有？文瑶鱼？哎，对，虽然不是那俩字儿吧，啊、<笑>没毛病。但是我这瑶可是姚顺宇的尧。哎，那咱这么着吧，既然你说了啊，这个耗子是你徒弟，嗯，那玩这个一定是你给他领进去的，
0: 算是吧，算是啊
2: 。那咱们这么着啊，盐打哪儿咸，醋打哪儿酸，咱得从头说。咱就说一开始怎么接触到这个项目的，怎么玩起来的
0: 。这事儿吧，其实嘉哥很简单。其实每个人身边，嗯，钓鱼身边都有一个领路人，嗯，好比我跟耗子一样，我之前是什么是也是我身边的一个朋友，耗钓鱼从一根鱼竿把我带起来的
3: ，嗯，
0: 慢慢的接触发展，买东西买装备，开始哪哪都去，哪哪都钓，耗子其实也一样，刚开始玩呢，钓法还有东西也不是特别多，慢慢的跟着我玩，嗯，后来的去的一些地方也多了，然后装备也多了，开始开始这么一点点来的。
2: 那你看啊，刚才你提到了一个这个钓具，哎，对，咱聊到哪儿说到哪儿。你说这一根鱼竿就把你领进门了，那之后你肯定不是这一根竿吧？其
0: 实关键点就在这儿，给你一把三米六，你可以到河边钓钓小鲫鱼。慢慢你发现，他旁边的人这孙子用的比我长，他钓的鱼比我多，那我来根五米四，我得比他长啊，
2: 就往水
0: 中间多伸伸。哎，对，一寸长一寸强嘛。隔壁呢，他发现过两天，你发现你用的是六五米四了，他又该该买个六米三了，他又比你长了。这钓鱼人这件事啊，为了钓鱼，他爱攀比
1: 。我作为业余的，我想问问这五米四。六米三，这都是标准的长度吗？其实基本上是这样，因为各大厂家做的就是这么来的。这有什么来历吗？这个长度就是这讲究它。它我理解啊，就是
2: 说为什么不直接一下加一米啊？对吧？它加了一个半不啷这么一数。这个
3: 问题其实特别简单，它的每一节基本上都是一米，因为它是伸缩杆，它必须要有个差不多小十公分卡着，所以也就是说每一根杆节出来的时候是九十公分。所以你算，它都是九十公分的进制。你像五米四到六米三。六米三到七米二，七米二到八米一，然后现在也有一些厂家做一些非标准尺寸，也就是说，比如说什么五米、五米五这种，五米七这种也有了啊。嗯、对，这些基
0: 本就说是流氓杆吧，<笑>因为有的地方，你看咱们要是玩水库还好一些，自然水域没人限制你，但是你要进了一些鱼塘、黑坑，它会有这些比较严格的这个规定呢。黑坑是啥？哎，黑坑其实类似于赌好比说我是坑老板啊，这有一坑，我放进去三千斤鱼。我邀请大家来一起钓，嗯，可能是五百的票，嗯、是鲤鱼也好，是鲫鱼也好，它会有一个门票的价格啊。嗯、你们要来花钱买门票上我这儿来钓鱼，然后我来规定鱼竿的尺寸和饵料，然后你钓回来的鱼我们还回收，根据鱼的种类不同，定的价格也就不
2: 同啊。我听懂了，比如说这鲤鱼多少钱一斤，花鲢子多少钱一斤，你钓上来是不是说愿意拿走你拿走，你要想说留在这儿，老板给你点现钱。哎，对，其实就是跟众筹一样啊。哦、但是呢，由于现在价格都比较居高吧，这个鱼老
0: 板、鱼坑老板为了挣这差价，他不让你带走
3: ，也就是强制回鱼。这个就得各位以后如果要是想玩黑坑，一定要看清楚规则，不要盲目的去。比如说你想拿鱼，这个黑坑它强制回鱼，那拿不了。那就是说有可能挣钱。哎，对，挣钱在圈内叫上岸。谁能解释一下？所谓的上岸呢，就是说，比如说我这场啊，鱼，我限你十二个小时制，五百块钱的门票。比如说鲤鱼五，比如说五块钱一斤，您钓了五十一斤，您就算上。哎，不对
0: ，数学算错了。嗯、<笑><的>没毛病，还得是我徒弟。这段
3: 留着啊。<笑>不是，比如说鲤鱼五块钱一斤，然后呢，你钓个一百零一斤，这样的话，你给鱼坑老板回鱼，鱼坑老板就给你五百零五，这不就是赚了五块，相当于上岸。这就是上岸哦。那我觉得挺难啊，这事儿确实挺难。
2: 你看啊，刚才文瑶说了几个限制：第一，鱼竿有限制；第二，饵料还有限制。对，饵料的限制呢，
0: 说专一点就是分粉饵类，粉饵类就是所谓的商品饵，是不是就是弄出来是沫沫？呃，对，类似于这样讲吧。啊、呃，我们管那叫素食。其实鱼坑就分素食，嗯，和荤啊，就是这鱼吃肉啊、呃。对，但是不是咱们说的那种肉啊？哦、但是荤类讲的是什么？可能是红虫。虾肉哦，明白了，用这些来钓鱼，这是叫荤。那是不是荤的更好钓啊？也分怎么说，看季节，看天气哦。天气秋高气爽，素食比较好；天气比较凉了，现在的鱼在水里也难受嘛，它也得吃点肉嘛。冬天用肉、哦、好一点
2: 。说到这，我插一嘴啊，就是我看这个某音上面，他老说说不允许拿这个蚯蚓钓，有没有这样的说法？为什么
0: ？这不就是回到这个饵料问题上了吗？啊、哦。它是荤饵，有的地方的鱼用荤饵，这鱼还是认荤饵。啊、你拿荤饵钓的话，它是不是钓的更多啊？它愿意咬钩啊？对，它的咬钩率多了，那你钓出鱼就多了。嗯、那老板肯定不乐意啊
1: ！明白了啊，这跟蚯蚓没有直接关系
0: 。哎，对、啊、哥，你这说对了。其实蚯蚓是无罪的
2: 。<笑>那咱接着顺着饵料往下聊。我看现在视频里面啊，有一种，你说叫技巧还是什么，我不好定位啊，就这打窝。而且有些人就打窝，非常的疯狂。我看他们开着他妈拖拉机、大翻斗，哇啦哇啦就往那坑里倒。然后这咱俩，比如说咱俩钓鱼啊，我不知道是不是他们拍的段子。咱俩钓鱼，你直接整一包弄进去，我就急眼了，我不行，那他妈的鱼都跑你那去了，我我得整一大簸箕往里扔，我弄一翻斗车往里倒
0: 。这个事儿呢，嘉哥其实是怎么解释呢？嗯，黑坑跟水库都有这种现象。我先从水库说吧。嗯，水库呢，水面大，自然水域。需要你的饵料投放量大，才能引的鱼过来。所以说，大家你打二斤，我打二十斤；你打四十斤，我打八十斤。嗯，投放量更大，鱼会奔着饵料多的地方去。黑坑呢是比手速，所谓的投饵量，它不需要你需要有多大的底下的存食，它需要你的投饵量，要的是这个饵料的一
3: 种状态，就是一种持续投放饵料啊，就是这饵料一直往下下。对，就是你每一杆呢，其实黑坑如果是。比如说钓鲤鱼、鲫鱼，就是你每一竿都要带进一定窝量的饵料，然后去打频率。比如说，就是这竿抛进去十秒，你就一抬，抬完了再抛一竿，就是这种频率。黑坑主打的是频率跟饵料的量。把这个话题聊完了，就刚才黑坑那事儿，咱们聊完了，咱
2: 们能不能出坑？咱们聊聊什么野钓啊、海钓啊之类的。包括一会儿啊，咱们逐级的给大家介绍几种钓法，可以啊，以啊
0: 没问题啊，贾哥。嗯，其实这个问题你应该早点问。因为现在我已经不玩黑坑
2: 了哦,哦，哦哦
0: 、黑坑的赌性太大。当然了，我首先我不是承认我的技术不行啊，跟这没有关系。嗯、水库，嗯，它会有更多的吸引力在里面。怎么讲？水库呢，鱼的品种不同，种类不同，你每一条钓来的鱼会有意外的惊喜。为什么说现在我愿意玩水库了？黑坑呢？你需要有一定的时间。嗯，大部分人，哎，我只能是下了班因为黑坑的开竿时间基本都是在五点到六点之间，大部分人下了班钓到十一二点收竿。我回家不影响第二天的工作。嗯，我呢是一个无业游民，我更喜欢玩水库的原因就是在这儿，它没有时间限制。现在而且还有一种水库叫是半养殖水库，就是人来承包水库往里面放鱼，你来、哦、你来去钓，这个叫黑水库，它都是黑的。啊、哦，就是很很相似了啊。哦、哎，对，这种水库呢，就是说水面大，水面广。它的存鱼越多，种类也多
1: ，嗯
0: ，乐趣越多，因为你
2: 永远不知道下一根会中什么鱼。姚，我想问一下，就是你在这个水库里边，迄今为止钓到的最大的鱼有多大？嗯，有一个四十多斤的胖头吧
3: 。我，<笑>哎，啥啥谁了？<笑>耗子你呢？我可没有那么大，二两多的几瓜子，嗯、那太多了，嗯。<笑>也就是个十几斤不到二斤的样子吧。哦，青鱼
2: <雨>啊，那也不小了。对我前段时间看了一视频，有一哥们儿，我我分不清这水库还是真是大河边啊。他跟一青鱼搏斗，搏斗了好几个小时，一条倍儿大,大青鱼，自己拿杆跟那歘哇，是青鱼还是草鱼来的，专门切线啊，咣咣切你线。然后说这个最后没办法了，这个青鱼上就给你杆给你拖折了，要不给你拖水底下去。说这青鱼特别难钓
0: ，其实呢分怎么说，四大家鱼里呢。哪种鱼的体型上来之后都不是特别好钓，需要你有一定的手法吧？嗯，一般来说钓草鱼，我们管它叫三板斧。草鱼会冲三回，它的冲击力就是它你刺中它以后，它会疼，它会冲。嗯，它就是所谓的跑在水里。嗯，它会冲三回，三回冲完了以后，它的身身体自身的力量会小很多，因为它就没有劲儿了。嗯，青鱼呢又不一样，它的体型越大，它越沉。这个沉不是体现在鱼的身上的重量，是它的手感。你刺中鱼的一瞬间，这个鱼会很沉，它不会像草鱼一样冲来冲去
2: ，会像一头牛一样在水里拉着你跑啊！就是这个力虽然说不是猛的一下，但是会很持续。哎，对，嘉哥，哦，它会很持续的一直在拉
0: 着你。所谓的切线爆竿，杆嗯，就是因为它的拉力太大了，我们的线组跟鱼竿受不了这种力量了，超级、嗯、线了，导致了切线爆竿嘛？啊、
1: 哦，不是。切线爆竿啥啥意思
2: 啊？嘿，你看，黑老师终于轮着我这个外行说句话了啊,啊！你可懂了你，你切线就是线断了，啊，爆竿就是竿折了、啊。它是咋断的呢？鱼咬的，给你拉扯吗
1: 、啊？那鱼那么狠吗
3: ？要不你试试去。有一句话叫做“一斤鱼十斤力”，在水下，如果这个鱼有一斤，可能在岸上你这个钓的时候，可能就会感受到十斤的力在拉你。这只是一个比方，嗯、所以说这个鱼在水底下跟人搏斗。两边都挺累，
1: 呵呵那这四十斤鱼，对呀、啊
0: ，你怎么弄上来的、哎？有的时候就需要我们一种辅助工具，叫失手绳，拴在杆子底下，把这鱼竿拉定，有一定的弧度之后，我把这杆子扔了，扔进水里啊，不是扔在地上啊，然后从失手绳上控制这个鱼竿，一点点往回拉，再去遛鱼
3: ，来回来去的拉锯战来消耗鱼的体力。哦，失手绳这个东西其实一开始的出现就是为了就是抬钓嘛，都会有一个架杆。有些人可能一走神儿，这个鱼一咬钩就把杆子拖进水里了。嗯，杆子普遍都挺贵的，你掉水里自然水域你怎么捞，对吧？捞不着。嗯、失手绳一开始是保护这个，但是后来渐渐的，因为在这种黑坑啊或者自然水域钓的鱼越来越大，失手绳就有另另一种作用，就是在你杆子和线你感觉快要到这个极限的这个力量的时候，嗯，你就可以把杆子扔到水里头，用失手绳拉长这个距离，让鱼往远走，这样鱼游。就会一点一点会力竭，然后再通过失手绳把杆子蹬回来，这样就相当于把你的这个距离拉长，也方便遛鱼。主要是针对一些大体型鱼用到失手绳、哦，那就不是拿杆子拽鱼了，就是改拿绳蹬了，是吧？对对，没错，就是失手绳一头绑在钓箱上或者绑在石头上，另一头就是绑在杆子的底部。我有一个题外话想问问你俩啊，你俩有没有被鱼拽到水里去过？这个我是真没有。毕竟没钓过那么太大的，这个得问问瑶了。别以为我是他师傅，我就有过，其实我也
0: 没有哦,哦。那你见着过吗？其实，在黑坑里，黑坑还有一种形式叫做大武坑
2: 哦。这怎么讲
0: ？同样是线杆跟饵料限制，嗯、但它里面放的鱼全是大型鱼哦，二十斤、三十斤、四十斤、五十斤，甚至有一百多斤呢。我靠，那个就是，但是纯是养殖的，嗯，不允许用所谓刚才我提到的失手绳，只能靠杆子自身的强度和线组的粗。嗯纯来拉一头鱼上来，这种情况极有可能就会把你拉进
3: 河里跟水里。嗯，还有一些情况就是钓这种大雾坑的时候，有一些人一看漂一动，一着急，脚底下没踩住，一抬杆子的一瞬间，手上也吃上劲儿了，重心也在前头，直接就掉里头了。哪几个字儿？大是特别大的大啊，物是物体的物，哦
0: ，也可以叫巨物坑。
3: <笑><笑>对，可以，可以，可以这么说。
0: 嗯，嗯哎，对，其实现在还你一说到巨物坑呢，其实又又是一种玩法了啊。还是一样的黑坑，但是我们放什么？我们不放鲟鱼哦， oh, 那不都是几米长吗？那大家哎，对，家杆。但是呢，首先不是保护动物，那中华鲟啊，是西伯利亚一种鲟或者俄罗斯鲟那种玩法呢，就比较残忍，是靠毛的，因为鱼是要吃食嘛。鲟鱼的那种情况下，在放进的情况下，它会很警惕，它只会乱游，蹭到你这个钩子，你的漂会有动作，暴力抬杆，暴力猫鱼那种一百多斤、二百斤的鲟鱼都有。不是，这二百斤怎么拽上来啊？你抱着我，我抱着你，三个人，一个人基本上没戏哦
3: 。也有这种倒班的，比如说头一个溜累了，第二个接过来，第二个溜，第二个溜累了，第三个溜，就这样
0: 。最长的能溜多长时间？那种情况下，其实他不允许你溜太长时间，他会需要你自身的爆发力很强和持久力。你会想尽最大的办法来去把它薅上来，因为你是花钱了，一千的票、嗯、可能就让你掉六个小时，你要是半个小时把它溜上来，你就接着有机会抛下第二根。你要三个小时把它溜上来，你抛下去第二根的机会是不是就很少了
2: ？光溜它我就得溜仨小时。哎，对，啊、呃，那我半截要后悔了怎么办？那就剪线呗。哎，对，如果说你
0: 我没有体力了，我就可以选择去剪线，把这鱼还放回水里了，把线一绞就可以了。哦，那
2: 刚才提了坑，提了库，甭管黑不黑的吧，嗯、这是俩地儿。哎，对，我特感兴趣的啊，就是野钓这一块吧，大江大河的。这个能不能给大家分享点什么？原来我看你朋友圈，我还见过那个大冬天的，你跟那儿咔咔的冰钓。啊
0: 、呃，对，嘉哥说的这、就是又是另一种玩法了。那个是只有冬天能玩的东西，冰钓。嗯，这个其实很有意思，冰钓。我们每个人准备一个帐篷，在冰上打个眼，在帐篷里面吃着火锅，唱着歌，就把鱼
1: 钓了。这个很快乐。这个嘉哥已经介绍过了，之前
0: 。<笑>太快了，黑老师
1: ，包括大风把你的帐篷吹走。这事儿可以打住了，这事儿不要再聊了。
0: <笑><笑>那次是一个意外啊，啊，因为是我们犯懒，没把帐篷打冰钉在冰面上嘛，然后风有点大，我在帐篷里睡着觉呢，帐篷呢就突然张了嘴了，我不知道怎么给大家描述这个张嘴的个意思啊，啊，其实就是侧着翻，啊，然后呢，正好我们里面放的是行军床，我其实是躺在行军床上的，风一大的时候，很意外的就把我吹出帐篷。我一睁眼，我自己都懵了，秃了呢，是吧？其实就是被帐篷吐了出来。<笑>哎、对对对对我徒弟说的对了，其实我我是被帐篷吐出来了，我自己都懵了。我一睁眼，我说我操的嘞，我记得我跟帐篷里睡觉呢，给我冻醒。我一睁眼，我这在哪儿啊？这就是犯懒。冰雕其实好玩归好玩，但有一点要提醒大家什么？注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，都注意哪几点呢？首先就是这个煤气。因为冬天我们在帐篷里很冷，我们需要取暖。嗯，有的可能是用瓦斯罐，可能是用煤气罐。这一点呢，先说一个额外话题。我带着我徒弟去钓鱼去，我还救过一回人呢
2: 。哦，这给大家分享分享
0: 。帐篷是跟帐篷之间挨着的。嗯，之前呢，我跟隔壁的帐篷我们还喊话聊天呢。啊、哦，但是这持续了两个多小时，人没回我，我呢去敲人帐篷去了。我一拉帘哥俩栽那儿了。我。我一闻这屋里头，这枪这中毒了，这一看就是。嗯，我一看他那火上坐着锅呢，锅都烧干了，赶紧把人薅出来，呼吸新鲜空气，打到幺二零，万幸人救下来了。哦，这就是注意安全，这是这个煤气方面。再一个呢，这个冰钓呢需要结伴而行，绝对不要单打独斗。如果这个冰过薄了，你掉下去，附近没有人，没有人看见你，你又在帐篷里，这是一件很危险的事
2: 哦，那他妈瞬间那么老冷就完犊子了就
0: 。哎，对，给你弄一个。不棺材，你进去泡个澡去。你觉得冬天又憋着口气，让你再再从帐篷里往外游，你觉得生存的几率
2: 大吗、嗯、那基本上就是判死刑了，就是。哎，对，嗯、所以说这个冬钓，这个冰钓安全一定要重视。那瑶，咱刚才说了你这个冬天的奇遇了，嗯嗯，嗯咱们说说这个不结冰的时候。我听耗子原来提过一嘴，说你们去白洋淀满载而归啊。你什么都说是吧，耗
0: 子？那是我的私密钓点，这事你都给我说出来了。嘉哥又不会钓，怕什么的呀？其实耗子说的那回啊，真的挺有意思的。嗯，那是自然水域嘛，我们去钓花白鲢了。但呢，那回呢，用的东西又不一样嘛。之前我们讲的是手竿儿
2: 啊，哦、那回呢，我用的是远投竿。哎，这个你给我讲讲有什么区别？就是杆子上多一轮子，轮子捆着线啊、哦，能摇的那个。对对，哦
0: ，我可以打出去更远，四十米、五十米、八十米。嗯。我们那回在白洋淀干了一百多斤吧，纯野生的花白鲢。玩法呢，怎么说呢？是用花篮我管它叫水怪，是一种类似于笼状的物体，里面塞满了饵料，靠身体的前臂震出去，嗯、打进水里，然后掉半水。花白鲢的习性呢是过滤，就是它嘴是过滤水中的水。哦、啊，我明白了，就是它吸一口水，对，有什么算什么。哎，对，它去靠那么那么吸着吃。嗯，吸来去，吸来吸去，把上面的钩子吸进嘴里去了啊，哦、然后再刺鱼摇回来，那种情况呢，就大小可都有了，
3: 但是人呢就会更省力一些，因为我们带轮了。嗯，而且这种带轮吧，要比这种台钓去钓要省劲省的很多，因为这一个水怪装上一个饵料，大概也有一个成年人拳头大小，所以它在水中的雾化时间会比较长。这样大概抛一根，有个二十分钟到二十五分钟左右才能没饵，这样我们才会收。哦，
0: <像>当时大哥，我打断一下，你看徒弟，你说话又不谨慎了。为什么是二十分钟到二十五分钟？这个雾化时间是根据钓鱼人自己获鱼饵的习惯来掌握的。哦，不是固定的，就是我获多点，它时间就长点；获少点，时间就短点。这个怎么说呢？简单来说就是饵水比。哦，水多了，水少了，来决定这个饵料的雾化时间。是由
1: 自己可以控制的。那、啊、懂了，就是稀一点还是干一点？哎，对，哦，哦，你刚才说那笼子就叫水怪是吧？是的，然后这笼子旁边有
3: 钩子，对，笼子的四周大概有六到八个钩左右
1: 。哦，然后
3: 这个这种钓法就是让这种控制这种水怪，比如说这个水深是三米，让它浮在一米，然后呢里边的饵料不断的雾化，然后钩子垂在水怪边上。当这个花白鲢过来吸食这个饵料的时候，因为花白鲢的嘴大嘛，嗯，恨不得十斤左右的花白鲢，成年人的拳头都能塞进去。它的嘴奇大无比，淡水鱼里它的嘴是最大的。哟，国哥高兴了，<笑>我知道你想塞什么，<笑><笑>不用那么大，啊、因为它的嘴大，它吸食的时候呢，它会把钩的雾吸到嘴里啊，嘴大吸力就大嘛。然后吸进以后呢，就会有一定的漂相，然后垂钓的人直接就抬杆子刺鱼。就中鱼了，就这么一个简单的道理
1: 。那你们当天钓了一共一百斤
3: ，一百多？那咋处理啊？这卖去吗？拿回家吃啊，纯野生花白鲢、啊哎、呀！你家有冰柜啊？还真有一个哦。黑老师钓大鱼去我们家冰柜挑，哦，
2: 行，我知道哎，黑老师，这个你,你你你你孤落寡人了，你知道吗？寡人、啊、还行，<笑>我真见过，就是亮子他们家。嗯，对。给我发视频，嘉哥吃鱼嘛？嘎一抠这冰柜，大的小的，好家伙，那老些！我说怎么着，亮子改水产批发了？你这是？其实我徒弟他家也是
0: 啊，嗯、专门为了存鱼买了一冻柜，里面全放了他爱吃的鱼啊，嗯、还有一些我们所谓的好鱼。我们所谓的好鱼是什么呢？就是纯野生
2: 的，跟他自身价值没有关系，只不过是它的来源是这些啊。就比方说，你跟他搏斗很久，给他弄上来了，他是你的一个战利品。
1: 那、嗯、对。我给他冻一百年，嗯、<笑>
2: 哎，不会不会，因为我徒弟不会活那么长时间。<笑>哎，那我问一嘴题外话啊，就是你们在野外钓鱼的时候，有没有钓上来过一些奇奇怪怪的东西，生物也好，物件也罢？娇娇<焦>，嗨，我还真有。嗯，就是有一回我跟我徒弟去水库钓青鱼
0: ，去钓浮，嗯、那是一种钓技钓法
2: 。呃，稍微等一下，摇。嗯，就这个这个这个符，这种钓技钓法是咋回事？
1: 不行，给我们科普一下子吧。那黄纸写字儿的那种钓符嘛，嗨<唉>，这种这种事情我徒弟就给你们解释了
3: 。钓符其实就跟水怪刚才文妖讲的这个水怪是一个原理，它也是钓半水，因为有些鱼它是分水层的。你像鲢鳙就是在中层游，嗯，然后你像那些鲤鱼啊、青鱼啊，它就属于底层鱼类，所以你就需要把水分成底层。你钓不同种类的鱼就要去分层，你像翘嘴鲢鳙钓中层，那比如说三米的水，我可能就就钓到一米到两米左右的深度。钓浮呢，就是钓中间，也可以钓上层，钓上边一米，哦、这就是钓浮。浮就是沉浮的浮，是吧？对对，对就是钓离水面近的。对，不是黑老师说的画浮。符哦，那
2: 你继续，我想听听这怪物是什么东西，你怎么给它整上来的？这事可太怪
3: 了。哦，你坐好了。我
2: 我等会儿等黑老师把
0: 那安全带给我给我捆上，<笑>我别说完了，你害怕就行。嗯， uh, 我们俩去水库专奔大体型鱼去的，用的是大钩子，嗯， um, 大竿子。我记得那回我守了两个多小时吧，我跟我徒弟我俩并排挨着，突然就黑漂了，那惊喜坏了，啥玩意儿？突然就黑漂了，这个鱼漂的动作，黑漂是什么动作？这个鱼漂在水上浮着，嗯， uh, 突然噌一下就跑
2: 水里去了，啊、uh, 哦，就是看不见它了，突然看不见了，那就证明有一股。突然，很强大的力量，神秘的力量啊！神秘力量把这个漂给拖走了啊！
0: 结果你猜钓上什么来了？钓上一个 U 5 7幺。那我觉得二十五号搅拌水泥跟七号钉子没有什么太大关系啊！<笑>
1: 咱说的不是生物吗
0: ？<笑>其实不是啊，这个事怎么怪呢？我们那钩子特别大，跟那挂猪肉棒的那个事，的啊！那倒没有，那倒没有，嗯、就是一般的鱼类都不会吃得进去啊。这个鱼还是我徒弟钓上来。一个打黑漂之后，我徒弟一提竿，上了一条小母鹅大的鲫鱼。<笑>你说害怕不害怕
1: ？它<笑>是粘钩上了吗
0: ？<笑>不不不，是正口啊！这个鱼把这钩子吃进嘴里了，这钩子比鱼脑袋都大。那、啊、怎么吃进去这就是最可怕的事
2: 情了。我们谁都钓不上来，只有我徒弟能钓得上来。那耗子就在当时那一刹那啊，就是你双手紧握着这根大杆的时候，你往上一甩。你有没有感觉到一股拉
3: 扯你的力量？没有，那鱼都飞天上去了，
2: 钩子都
0: 跑天上去了
3: 。<笑>那谁能想到这么大的钩子钓那么小一个玩意儿？它不符合常理。对，现在我也没闹明白它到底是怎么个原理。啊、而且我跟你说，嘉哥，这种事儿啊，不是一回了
0: 。哦、我靠！刚才说的是在水库钓浮啊，哦、我们去昌平那边水库钓底啊，哦、也是去钓大青鱼、大草鱼了。他依然干过这种事儿。
3: 行了，你闭嘴吧！我鲫鱼缘好，你管得着吗？以后我就专钓鲫鱼，鲫鱼大师。<笑><笑>这钓底就是钓水的水的底底下的，对的，没错，就是不是刚才已经讲到的那个鱼有分层嘛？啊、嗯，分层游嘛？钓底其实就是钓这种鲤鱼、青鱼这种，因为它属于底层鱼，就是纯是让这个钩子躺底，钩子离就是触底吧，不能叫躺底。嗯、其实所谓的钓浮、钓底就是看钩子的状态，钩子离底。你都可以管它叫钓浮，钩子如果触底或者是躺底，就叫钓底哦。这个淡水的，你们俩还有没有补充的？我没问到
2: 的。有一个我最不愿意玩的一种钓法吧。嗯，路亚。哎，这我还挺喜欢，我老看那视频里头，刷甩一竿，然后一特凶的鱼很帅是吧？啊，对对对,对啥，啥玩意儿？啥玩意儿？路亚，路亚逗人听说过吗？没得。那也正好跟路亚没什么关系。哈<笑>、啊。听着很洋气啊，这个名字。对，就是假装是个活饵，呃，我们管它叫假饵，啊、或者拟饵，模拟的你就是这个饵呢，你抛出去，它不等着。你看，咱看钓鱼啊，它抛出一杆之后，它在这等着啊。那个人不等，然后你往回拿这个线轴也好啊，什么也好的，你就跟身上滚吧，你就你就倒它。
3: 哥，那个叫
2: 鱼轮，你你就非要这么不给我面子吗？<笑>鱼轮，鱼轮黑聊听得懂吗？<笑>那你也没有往那儿滚的。<笑>反正你就摇它吧，嗯。然后那个假饵啊、泥尔啊，它就跟一个真的小鱼似的，跟这摆动身体，哦，然后这个比较凶猛的鱼，哎，一看，哎呦，可让我得着了，我我我我我参弄它吧，哦，吭吃就一口，晃点它，哎，就就给瞪上来了
3: 。其实路亚是一种针对于有攻击性的鱼类，比如说黑鱼、翘嘴、鲑鱼，还有一些淡水的鲈鱼，嗯，嗯这种鱼呢会在水下追这种小鱼吃。所以通过路亚这种方式呢，让这个尼尔或者是假饵，通过你不断的收这个鱼轮，瞪着这个饵在水里游，达到一种以假乱真的状态，仿生，然后这个食肉性的鱼类来捕食来，嗯、对，来追击来咬，是这么一个原理
2: 。那这个文友，你看这个，我觉得挺刺激的。你跟鱼在这斗智斗勇，为啥你就是不太好这个呢？太刺激了哦！出去干一天，一条没
0: 钓着。<笑>
3: 哎，这个问题其实也不怪文瑶，主要是咱们北京的这个鱼类的资源太少。嗯，通过路亚去钓的话，因为文瑶比较喜欢钓大体型的鱼，咱这边的水资源呢又没有大体型的鱼，普遍都是一些小鱼，所以它钓着会感觉没有意思。这种路亚的方式在北方钓的都不是很好，但是在南方就会比较好，因为鱼种多。嗯，说白了就是没货，还是你知道吧、哦？
2: 那咱们引申一下啊，正好引出我下一个疑问来，就是这玩意儿要。带到海里去，那是不是牛逼大了？我不会隐身，嘉哥。嗨，啊、<笑>你你难着我了有点。那咱们不提隐身的事儿，海钓玩没玩过？我先问你，嘉哥，你吸毒吗？我
0: 不
1: 吸
2: 啊，啊我不吸啊。那我给你介绍一种毒品，它叫蓝色海洛因啊。咱们这节目不会被禁了吗？我哪知道？嗨，老师，你看着办啊，<笑>这个怎么说呢？大海是蓝色的。哦
0: ，懂了。什么东西最让人上瘾？晒蛋，嗯、<笑>我差点我挠了一挠，<笑>什么意思？说的到底是为什么管它叫蓝色海洛因啊？当然了，首先大家不要误会啊，这跟那东西没有任何关系，只不过是意义上的
2: ，就是对大海着迷，对大海上瘾。
0: 对了，这海里的家人可就太刺激了。啊、刚才说淡水路亚没有资源对吗
2: ？海里可就不一样，那大家伙可多了去了。那是啊，那大蓝鲸、抹香鲸、虎鲸啊，都辐射过的那种。嗨、啊哎，哥斯拉呵呵！你钓过海带吗？海带，海带用钓吗，兄弟？你别蒙我啊！你不是打岔了吗，大哥？这不是？哎、
0: <呀>就是以刚才那种来说啊，嗯，在海钓里，最近我特别痴迷这个哦。海钓里呢分两种，分水面系跟水下。嗯，水面就是在这个用这个那种甲鱼，当然不是四四只脚那甲鱼啊，假饵啊。啊，嗯、在水面上用轮子跟杆子抽动，来模仿小鱼逃窜的情景啊，哦、来吸引大
2: 型鱼来攻击它。它在那呲溜一下，停顿一下，呲溜一下，停顿一下，哎、就这样是吧？对啊
0: ，嗯、模仿小鱼逃窜的时候，会有大型鱼在后面追，一口所谓的爆口，把你的整个吞进去，嗯，你会瞬间感觉到巨大的拉力在瞪着你，那种感觉，你的肾上腺素会一下飙升出来啊。哦只有那个时候，你才能感觉出来钓鱼是快乐的。那
2: 你在海里头都跟什么样的鱼类搏斗过？我没在海里跟鱼搏斗过啊！你在岸上，对，他不在岸上，上我在船上，游艇。哎，对，那都上了游艇了，谁还钓鱼呀
3: 、啊？蹦迪是你<笑>你想象中的游艇和我们的钓鱼艇那个不能算是一样的东西。你那种游艇太奢华了。那这么着，妖，你系统的给我们讲一
2: 讲怎么玩了这海钓。然后重点在怎么跟鱼搏斗的，在咱家这边啊，没有好的海资源，什刹海呗，也就是那够点呛的。那,那个
0: 都是练反打的。<笑>我母校，我比你熟。哎，好。咱们北方的资源有，但是不在咱们家这边近一点的，可能在天津的港口或者是黄骅港口，那些就都是钓一些小型的鱼。我说的那次经历呢，是在獐子岛、大连啊，嗯、也是我徒弟跟我一块去的。我们先开车到大连，然后。在那边住一宿，第二天又要等船等轮渡，每天只有一班。我们要上岛，那时候的内心是无比的煎熬的，因为你能预判到，也预知道你接下来要发生的事情啊，刺激，嗨，就是刺激。到了岛上订船，我们都是提前订好的，两千五百块钱包一条船，船上可以上四到六个人哦。这些费用我们大家一起出，其实每人合就合几百块钱。海钓呢，又分两种钓法，放流跟抽铁板。介绍一下放流呢，就是因为海嘛比较深，放流是什么意思？是挂上大铅坠，钩子上面挂活鱼沉到海底， oh. 就是跟我们淡水钓所谓的钓底是一样的。然后我们在那儿静静的等，等这个凶猛的鱼类来攻击这个小鱼，你再把它摇上来。当然，我这里说的很轻松啊，没有那么好摇的，很累。第二种是抽铁板或者打波爬，这两种钓法呢，其实就是路亚，在模仿小鱼逃窜的情景。来吸引大鱼来攻击，铁板是从水下往水面上抽，就是在海里这个深度，拨爬呢就是打在水面上，这就是两种钓法，就是所谓的刚才的钓浮跟钓底。嗯，当你抽铁板或者打拨爬那一瞬间，有鱼追你的饵咬住的时候，你次鱼那一瞬间，鱼疼了，它会逃窜，会产生巨大的爆发力，在海里又是海鱼，鱼的游速很快。会产生很强大的拉力，嗯，那个时候你需要与跟鱼搏斗几个回合，甚至十几个回合。轮子有一种功能叫泄力，就是这个线受不住的时候，它会不自主的就往外放线，然后你再跟那鱼拉扯，再把它摇回来。对，嘉哥，我扽着你头发，你往外跑，疼吗？那肯定的。我又薅着你头发，你又往外跑，你觉得咱俩是不是都费劲？对，你要再壮一点呢，我扽你费劲吗？嗯，那
2: 种快乐。和那种
0: 力量就
2: 体现出来了，<笑>就是薅头发这个比喻，我我一下就击中我的哎呀这个点了，我就能明白了。薅嘉哥头发
1: 有什么快乐
0: 的？前提还有一点是，儿，哥你得洗头啊。
2: 嗨、啊，快点。<笑>俩大老爷们进退两难嘛。<笑>那个瑶，你在海里面钓到最大的鱼是什么品种？多少斤？因为这个海钓接触时
0: 间不长，刚开始玩
2: 半年多。嗯，应该是一
0: 条炮弹。炮弹是什么？是俗称啊，它的名名称是石鱼，它是石鱼科的一种。我们俗称不是我们俗称，是大连当地人俗称，管它叫炮弹。嗯，其实也是钓鱼人给起的。因为什么？因为它的体型跟它的力量，它真的像一颗炮弹一样，非常有力。刺中鱼以后，它会逃窜嘛，嗯，反方向逃窜。你会需要攻杆子，这是一种动作，就是把杆子往下压。你往下压的一瞬间，这个线是不是就松了一点了？啊、哦，对。然后你去摇一点儿，这个轮子根据你的型号不同，它的摇的收线比是不一样的。基本上收线比在一米左右。你放下杆子，摇那一下，收回来一米左右。然后你会往回拉扯它一点，它回来一点，它又钻出去了，因为它疼。嗯，你又需要又放放杆子，就是一种动作连续性的，就是习惯性的动作了，相当于是压杆子收线，压杆子收线。然后鱼呢又会反方向逃，又跟你把这个泄力拉开了，就是这个线杯受不住那么大拉力，嗯，又往外出线，你又需要来回来回来去的拉锯战吧。就说当时跟他搏斗了多长时间？那条十九斤的炮弹，我应该是干了十多分钟吧。哦，这真的是一种对自身体能极大的消耗。怂一点的话，我估计我就够怂的了啊。我估计你鱼再大一点，我的体力也就跟不上了，只能换人了
3: 。这个船钓和在淡水，在你在陆地上钓薄沙这种鱼是完全不同的体验，因为你在船上，你要分散出一定的注意力和一定的体力去掌握你的平衡。因为船即使是在抛锚，我们用的都是小渔船，基本上是这种9米6左右的，它并不是所谓的大船，它的抗风浪的能力比较差，所以你还要留出一部分的体力，一部分的注意力去保持你身体的平衡。你不能说光为了把鱼登上来。然后你人掉海里了，哦、一个大浪拍过来，你要站不稳也会很危险。咱就不说掉海里，磕一下船帮你也受不了啊。那对
1: ，那你们掉的时候身上会系点什么安全带一类的吗？哎、呃，这点黑老说对
0: 了。正好前两天有一新闻，我不知道大家刷了没有，是大连海域又出事了啊。嗯、一艘吊桥艇带了七个人，前两天的事儿，七个人都没了，那就是风浪太大了哦，船扛不住翻了。我靠！
1: 那按理说，这海边的渔民，他对天气应该很了解啊。
3: 但是再了解，也架不住钓鱼人的热情和激情。他会不断的窜，有可能会不断的窜掇于老大去出海。于老大为了挣钱，钓鱼人为了钓鱼，一拍即合就铤而走险了。所以各位，如果以后真的想要去乘船出海钓鱼，一定要穿救生衣，一定要注意好自己的自身安全。风浪越大
2: ，鱼
0: 越,鱼越贵。哎，就是这么个理儿。但是呢，我要说一点就是什么呢？其实不是说像我徒弟说的，我徒弟那点好意，不是说一定说是风浪越大的时候你要穿上救生衣系上安全绳没有用
2: ，海是有溜的。这怎么讲
0: ？就是涨潮水跟退潮水的时候，这个海水是走着的，水溜你知道什么意思吗？哦，我知道。当它即将要涨大潮的时候，它的水溜是非常快的。嗯，无论你穿什么救生衣，你人在水面扶着手，这个溜直接能把你往水底下带，你穿什么都没有用。嗯，下去之后。想要再上来那可就太难了，那十死,死无生啊！基本上，所以说真的是一定是看好天气，看好潮水。为了一个玩儿，咱犯不上拼
1: 命去，对吧？我看好多电影里啊，像大白鲨什么的啊，哦、有那种鱼带着船跑的。你们玩过这个吗？<笑>那个哥，你别说玩
0: 了，电影我都看得少哦，太激情了。哦、<笑>我也想体验，但是在咱们中国境内，目前海钓的天花板在三亚啊，哦、深井一号，那是钓金枪的地方。那个地方目前在咱们中国真的是属于海钓的天花板了，目前没有比那好的了
2: 。就是那种大刺身的金枪鱼，但是不是蓝鳍啊，是黄
0: 旗黄鳍的啊。对，是黄鳍的，它的肉的品质可能要比蓝鳍略逊一点，嗯，但是拉力还是有的啊
2: 。那个鱼它个儿也大，而且游速极快
0: 。对，金枪鱼是靠一直游来呼吸的，嗯、它不能停，它一停它就没
1: 有氧气摄入了。不过我觉着也够呛，有这种机会，搁嘉哥讲不直接就绞线了吗？船都跟着跑
2: 了<笑>、啊不，不钓金枪鱼倒不至于。有这种
3: 确实有这种情况，反正我们确实没有遇到过鱼拉着船跑，但是我们有的时候会开着船追这个鱼，就是为了保护线，不让鱼跑。哦，这种情况就相当于是跟淡水里的失手人一样鱼拉力太大，为了保护不切线、不爆竿，并且还想把这条鱼拿上来、拿上船。船老大会起毛，然后跟着这条鱼走，也相当于是船遛鱼，就跟你遛狗一样。明白？就给它弄累了。对对对，一直让它游，游、嗯、累了呢，它就没劲儿了。这样你不就能把鱼拿上来了吗？嗯，弄这个词儿用的特别好。<笑>姚，你
2: 刚才给大家提示了一下，就是这个海钓的风险啊，这个安全事项，你自己遇到过没有
0: ？你还真没说，嘉哥，嗯，还真有。讲讲。那回给我吓够呛，就是天好，我们看呢。就觉得可以出，就出海啊。嗯，上午九点多还没事呢，刚过一阵窗口期，就是鱼早晨鱼情最好的时候，我们呢就在重复的做动作嘛，抽铁板也好啊，是打波爬也好。嗯，天突然就变了，这风也起了，浪也来了。天气预报看的什么事都没有，说是迟那时快，我中鱼
2: 了哦，
0: 厉害不厉害？嗨
1: ，<笑>这会儿不是应该说赶紧回去
0: 吗？<笑>真的那回也是不舍得那条鱼。一直跟那条鱼也搏斗了十多分钟，是一条十多斤的鲅鱼。风也起来，浪也起来了，那船晃悠的，人在上面根本站都站不住了。平常我们都是站着，嗯，那天因为浪太大了，我都坐甲板上了，哦、呃，站不住了，根本站不住了，人就站着已经不可能了，因为这个船已经是前后左右都在晃，都在摇。抓紧把这鱼给弄上来之后，平常我们从码头出发到钓点需要十多分钟就可以到达钓点。嗯，就是开船十多分钟就可以到了。那天我们回来了，用了四十分钟哦。这个浪看着真的，每一个浪感觉都会要把船拍翻了似的。那个经历真的是太可怕了。那天我还特意录了一个视频，真的，大哥，我都想给自己留点什么啊。哦、害怕，那视频到时候我给你看看。行。视频里根本看不出来那个浪有多大，但是当人真正在船上的时候，那个浪眼看着都要都能拍你脑袋顶上来。嗯，就那么大。用了四十多分钟到的码头，回家我都念
2: 阿弥陀佛了，这给我吓的。那你那条十多斤的鲅鱼还不成了战利品、纪念品
0: ？挺好吃的
2: 。嗨、哎，我以为还冻着，我也以为搁冰箱里冻上了呢。
0: <笑>没有没有，不是所有鱼我们都冻，有的鱼呢一定是趁它鲜的时候赶紧吃。啊、嗯，就你所谓的鲅，刚才我说的这这个鲅鱼，
2: 嗯
0: ，叫蓝点马鲛，其实就是鲅鱼。还有我刚才说的那炮弹，嗯，我个人认为。这两条鱼的刺身要比金枪鱼还好吃，哦， oh, 口感特别棒，就当时就给它嘎了，就给它在船上就给它放血哦， oh, 回来以后直接让饭店加工，直接就弄，可以啊
2: ，费酒着呢，<笑>别觉得怎么着，哎<笑>，那这个我原来听耗子讲过一回啊，说有一回你钓着条大鱼，一下船就给卖了啊，对对对
0: ，因为鱼的品种不一样，就是刚才说的鲅鱼也好，炮弹也好，嗯，这个。吃起来口感好，我呢也爱吃这两种鱼，我基本都留下自己吃。嗯，剩下的还有一种鱼叫黄尖子，它叫黄尾狮。那种鱼的口感不是特别好，所以说我果断的要把它卖掉，我也得回回血呀。嗯，出去吃喝玩哪样不花钱呀？我不也得想上岸吗？你关键你也不差钱呢，跟那有关系吗？<笑>它贵呀。嗯，你把它卖了回点血，你第二天不又弄一船钱又出海了吗？对，有那么贵吗？一船钱不好几千呢吗？你多钓点,点不就都有了吗
1: ？我还以为一条好<老>几
0: 千呢啊！不是一一条不可能，二十多一斤，那一条基本上都在二十斤左右，四五百块钱哦，但你算算哥，一条四五百块钱，船钱才两千五，这船才钓几条鱼就回本了。船上上是四个人呢，一人才还是合几百块呀、啊？是啊，但是我徒弟不算啊，我徒弟又白了。<笑>白知道什么意思吗？这没钓着呗，白板。<笑>空杆。空军，我到现在给我徒弟的备注都是“白板大使”，空军总司令，这个也不能这么说。嗯，你看我徒弟也有好处，这又绕回来了吧？别的我徒弟钓不着，但是我徒弟钓鲫鱼可一门灵
1: 啊。是，哎，刚才
2: 我给你们介绍过了吧？哦、哎，根本咬不了钩子，他上
1: 。那说到吃鱼了啊，这个我哈，哎，对，吃这一块啊，就比较感兴趣。那你们推荐推荐这个淡水鱼跟这海水的这个鱼里边，哪种你们是觉得是最好吃的？这又分怎么说了，哥，你看他是养殖的还是野
0: 生了，都算什么？那养殖的就别说了，你爱吃鲤鱼吃鲤鱼，爱吃鲫鱼吃鲫鱼了。那野生呢？我觉得都好吃，它自然长大的生长环境不一样，
3: 它的肉跟养殖的鱼是口感是不一样的。其实所谓的什么鱼好吃，纯看你个人。我记得家哥就不爱吃淡水，他不爱吃淡水，唯一的一点原因就是因为淡水鱼刺儿多，对吧、啊？对对对。但是淡水鱼你刺儿多，你像这种青鱼或者是桂鱼和淡水鲈鱼，这刺儿都比较少啊。是，你能接受吗？啊，可以啊，对吧？这个东西也是看一种个人喜好吧。嗯，海鱼普遍刺儿都少啊。对，那吃的嘎嘎带劲嘛，泡蛋。太好吃了。那我高低我得
2: 我得安排一下子，
0: 这我徒弟这事就给你办了，冰柜挑去嘛。海
2: <嗨>，<笑>哎不对，那不能动哈、啊。<笑>人家瑶不是说了吗？就得吃那新鲜的啊。那耗子，你这么着，你就赶紧趁过年之前啊，你赶紧给我钓下去，钓完之后从那边打一车给我
1: 送回来。你太看得起我徒弟了，他想去，这季节没鱼了
3: 。哦，海钓也得挑一些季节
1: 。我还有一小问题啊，就是你冰钓的时候在帐篷里睡觉，你是要住那儿啊？对呀、啊，帐篷
3: 里
0: 铺上地垫，它有取暖设备啊。冬天你能信吗，黑哥？我在屋里穿着半截袖，我信。嘉哥跟我说了，<笑>太热了，<笑>真的太热了。然后里面铺上地垫这个炉子旁边还有一种功能叫取暖炉，旁边插一个类似于热得快，你知道吧？哦，知道。插热得快有一个水暖垫儿，往地上一铺，你就直接可以睡觉。但是呢，一定保持一点这个窗户的通风性，别中了毒啊！嗯、剩下的在里面什么都可以操作，就包括我带我徒弟去
1: ，我们俩干上一回红尊来，当时就给刺了，那也好吃。呵，那我聊点不着调的。嗯、那你们拉粑粑是拉这个冰窟窿里，还是上岸呢？那就不行了，那就得上岸了。<笑>哦，要我说、哦、这鱼就不想钓了
3: 。哎，不是，不是啊、冰窟窿上边飘着一层屎，<笑>怎么钓
0: ？为了保护环境啊啊！哦、钓鱼人最起码的素质得有，不论丢垃圾，保护水厂环境，还有自然环境，这是最起码的。嗯、是，
1: 嗯
0: 、那一
3: 般住几天啊？看你选择的这个坐钓的时间，看,看帐篷什么时候被吹飞了。不是，其实不是
0: ，是看我媳妇什么时候给我打电话。哦，
3: 好，
0: 好，好、哦，她要叫我回家，我就得回去了。那这电帐篷灯一次充电用七十二小时啊、哦，其他的没有了。手机充电就带两个充电宝就可以了
1: 。有意思，还过瘾呢。这要再约上个好友，一边蛋逼一边喝酒，嘿，涮个火锅啊，唱着歌，帐篷就飞
2: 走了。<笑>又来了，<笑>黑老师，真不瞒你说，前两天吧，我刚给耗子转了一视频，有一哥们儿可能是诺罗斯人啊，跟那个大湖面上全是冰，他就哐哐开始凿，我就以为他是这个要冰钓呢，结果呢，人凿出一个小窝来，把窝子嘎倒进去了啊，然后跟那里就开始喝，趴下就开始嘬呀，我说这太过瘾了，你们哥几个跟边上吊着，然后我这边。要是你给我凿一小窟窿，别凿透了，我把酒倒进去，我就跟这喝着，那多带劲呢！那个
1: 人家坐那钓鱼，你跟那跪着，嗨
2: ，他跪着不可怕，黑老师
1: ，我那打
0: 那冰窟窿眼儿呢是电的，电钻，对，哦，一般冰厚在半米左右。行了，别说了，喝不着了，我要给他打通了，不太现实，我得打一半。嘉哥，你有那酒量吗？二斤没有，你弄一下，你试试
2: ，我半斤就躺下，你试试。是是就是哎<么><笑>，那瑶儿，我一好奇啊，就是除了这些鱼之外啊，刚才你说这几种吧，嗯，大致咱听众朋友们都听说过，也都见过有人钓，你钓没钓过那个一般人见不着的那玩意儿
0: ？你还真没说，嘉哥有啊？你听说过什么叫鸭嘴鲟吗
2: ？不是，咱要这段播出去，你进去了可跟我没什么关系啊！不会不会，我说的养殖的哦哦、呃，那我见过，就是他那个。鲟鱼，然后前头的嘴是扁的，
0: 哎，对，鸭嘴兽，嗯、那个是养殖的，那个鱼是跟大头鱼，就是胖头，嗯，它的习性是一样的，钓半水用雾化的饵料，就是它在水里散落，嗯，那个鱼也是来靠滤食过滤来吸食食物，那种鱼的拉力不是特别大，但是它的味道很好啊。嗯、还什么知道吗？娃娃鱼，
2: 不是你这也也行了这个
0: 啊，先别行嗯，我放了，真的是去自然水域钓。是一个水水箭子嘛，那叫嗯，就是旁边是山，我知道山中间的，哎，对，有小瀑布似的嘛，还流水，嗯，守着那儿钓，钓一娃娃鱼上来，我靠，给放了，哦，后来我还特意买了点小鱼往那撒了呢，再没去那钓我
1: 就怕钓着它。我也是那边可行可行了，哦，那就是说在外边钓到了这种保护动物，就直接放了就完了。哎，对，别拿走，只要你不是故意去钓它，不小心钓到了，你放生它是没事的啊。正好说一个延伸话题
0: ，毛鱼这怎么讲？什么叫毛鱼？是叉鱼吗？是那意思吗？差不了太多啊。嗯、现在也是咱们北方那种钓鱼活动，水库也好，黑坑也好，结了冰能站上人之后，啊、嗯，他之前的库里或者是坑里有存鱼，然后他再去放一些鱼进去，嗯，邀请六十人、八十人、一百人，根据他的坑或者库的面积多大来上人，砸平窟窿，大毛钩比手掌都大，嚯<哇>，一人仨钩子，上面一人一个小漂。那个鱼在水里游来游去嘛，不是？嗯，它蹭着你那线，那漂就有动作，一抬竿一刺，就把它毛上
2: 来，那个可就太暴力、太血腥了啊、哦！那等于说生生的给它勾上来的，就是毛
0: 啊，冬毛嘛。那个干的一般都是大型鱼，嗯，会比较过瘾。那个有机会，嘉哥你可以体验一回
2: 。关于钓鱼这个事儿啊，今天找哥俩来聊，一个是确实现在在网上钓鱼这事儿特别火，也出了好多神奇的钓鱼佬、啊。何强回来呀。给老子会来！哎，对对对对对，那有人有这么一种说法，就是说为什么这么多的男性喜欢钓鱼，是因为他是最接近捕猎的。现在打猎不让你打了，犯法。那么这个渔猎里面，就是男人原始这基因里头，他就好捕猎。现在合法唯一能干的就剩这钓鱼了。嗯，还有一种呢，就是你与自然界的生物用最原始的方式啊进行搏斗。有很高的成就感，享受自己的这个战果、劳动成果。那在你们二位看来，这个钓鱼乐趣是什么？用一句话总结一下。曾经有一个战队，就是钓鱼战队啊，嗯
0: 、有一句话说得特别好，我觉得这句话说到这儿也比较合适：与天斗，与
3: 地斗，与鱼斗，其乐无穷。对于我而言，钓鱼给我最大的快乐就是给平淡的生活增加点刺激。而、哎、这也不失为一种。
2: 追求快乐的方式、嗯、啊那这期节目当中呢，浩子跟瑶分享了他们关于钓鱼的这些经历，也跟大家说了钓鱼的时候应该小心的一些，或者说应该避免的一些危险的事情。那各位听众朋友们呢，对于钓鱼这件事有什么想说的，可以在评论区留言，也欢迎您通过小编加入我们的微信群，一起聊聊钓鱼这件事我是主播嘉哥，咱们下期再见。